0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend mit Florian Mayer.
1: Der Ärger der Landwirte aufgrund der Sparpläne der Bundesregierung hält weiter an. Darum geht's gleich. Die Bahn hat den Lokführern ein neues Angebot im Tarifstreit gemacht. Dazu mehr in unseren Meldungen. Und Wolfgang Schäuble wurde heute in seiner Heimat bei einem Trauergottesdienst beigesetzt. Der Bericht aus Offenburg am Ende unserer Sendung. Herzlich willkommen zur Bilanz am Abend bis 18 Uhr. Die Bundesregierung hat weiter mit ihren Haushaltsplänen zu kämpfen, den Sparplänen, um genauer zu sein. Ganz besonders aktuell mit Blick auf die Landwirte. Denen wollte die Koalition aus SPD, FDP und Grünen Subventionen streichen. Die Landwirte gingen lautstark auf die Straßen und haben das auch für die kommenden Tage angekündigt. Gestern gab es dann die Meldung aus Berlin. Der sogenannte Agrardiesel, eine Spritsubvention, soll nicht gleich komplett wegfallen, sondern schrittweise. Und auch die Kfz-Steuerbefreiung für Landmaschinen sollen nun doch nicht gestrichen werden. Für die Landwirte und den Bauernverband ist das zu wenig. Für rund 100 Bauern gestern in Schleswig-Holstein so wenig entgegenkommen, dass eine Anlegestelle für eine Fähre von ihnen blockiert wurde, auf der sich auch Bundeswirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck befand. Die aufgebrachten Bauern mussten mit Pfefferspray von der Polizei in Schach gehalten werden. Krawall statt Kompromiss. Aus Berlin dazu Philipp Prost.
2: Im politischen Berlin sorgt der Angriff auf Wirtschaftsminister Robert Habeck für Empörung und Sorge zugleich. Bundesinnenministerin Nancy Faeser warnt vor einer Radikalisierung in der politischen Auseinandersetzung. Der Funke Mediengruppe sagte sie, es sei eine massive Grenzüberschreitung, wenn Politiker in ihrem Privatleben bedroht und bedrängt werden. Die SPD-Politikerin erinnert an die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und warnt davor, wie brandgefährlich Hetze sein kann. Für Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen ist klar, Pöbeleien und Gewalt überschreiten die Grenzen der demokratischen Auseinandersetzung.
0: Zu unserer Demokratie gehört der harte inhaltliche Streit in der Sache, aber für unsere Demokratie ist der Respekt für die Demokratie und für die Sichtweise des anderen ebenso essentiell.
2: Nach Informationen der Polizei hatten am gestrigen Abend rund 250 bis 300 Personen im schleswig-holsteinischen Schlütsiel gegen die Pläne der Bundesregierung demonstriert, Steuererleichterungen für Landwirte zu streichen. Obwohl die Regierung ihre Pläne schon teilweise wieder fallen gelassen hat, hinderten die Landwirte Wirtschaftsminister Habeck daran, an einem Fähranleger an Land zu kommen. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther von der CDU zeigt sich angesichts der Ereignisse entsetzt. Das waren gestern bittere Bilder, die wir zu sehen bekamen von den Wüstenattacken von Demonstranten gegenüber dem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Aus meiner Sicht ein vollkommen inakzeptables Verhalten. Ähnlich äußern sich Ministerpräsidenten verschiedener anderer Bundesländer. Sie verurteilen den Übergriff aufs Schärfste. Häme über die Ereignisse in Schleswig-Holstein kommen unter anderem von der AfD. Fraktionschefin Alice Weidel schreibt über Robert Habeck auf Ex, ehemals Twitter. Statt den Dialog zu suchen, begeht er lieber Fährenflucht. Auch die ehemalige linken Politikerin Sarah Wagenknecht stellt sich auf die Seite der Landwirte und bezeichnet Robert Habeck als peinlich und weinerlich. Der Deutsche Bauernverband wiederum distanziert sich von der gestrigen Protestaktion in Schleswig-Holstein. Gewalt und Nötigung gehören demnach nicht zum Protest der Landwirte. Für Montag kündigt der Bauernverband weitere Aktionen an. Diesmal soll es aber friedlich bleiben, verspricht Verbandsgeneralsekretär Bernhard Krüsken. Wir gehen davon aus, dass sich solche Vorfälle nicht wiederholen. Und dass wir natürlich unseren geregelten demokratischen und ordentlichen Protest hier nächste Woche
3: auch so durchführen, wie wir es geplant haben.
2: Für die beteiligten Landwirte in Schleswig-Holstein könnten die Übergriffe noch ein Nachspiel haben. Polizei und Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen gegen die Beteiligten wegen Landfriedensbruch und Nötigung eingeleitet. Videomaterial soll nun bei der Identifizierung der Personen helfen.
1: Auf Wut zu setzen bei allem gerechtfertigten und im Grundgesetz verankerten Recht auf Protest, statt den Austausch und den Dialog zu suchen, kann nicht erfolgreich sein. Sagt Barbara Kostolnik, unsere Hauptstadtkorrespondentin, in ihrem Kommentar anlässlich dieser gestrigen Blockade der
0: Landwirte in Schleswig-Holstein. So kann es nicht weitergehen. Was an der Nordseeküste passiert ist, muss alle Demokraten aufgeweckt haben. So können wir als Gesellschaft nicht miteinander umgehen. Pöbelei, Wutgeheul, Aggressionen, ungebremst und überall. In welcher Welt wollen wir denn leben? In einer Welt, in der Widerspruch mit der Faust durchgesetzt wird, in der einfach nicht mehr zugehört wird, wenn das Gegenüber, eines dieser schönen genderneutralen Wörter, die die deutsche Sprache im Übrigen besitzt, eine etwas andere Meinung vertritt, wohl kaum. Oder in einer, in der wir diskutieren und andere Meinungen, andere Haltungen aushalten, vielleicht sogar akzeptieren, wenn sie nicht Gefahr für Leib und Leben bedeuten. Dieses Jahr 2024 macht vielen Menschen Angst, auch mir. Denn wenn sich fortsetzt, was die vergangenen Jahre begann, dann werden wir wirklich in einer Welt aufwachen, die wir uns und unseren Kindern und unseren Enkeln niemals gewünscht hätten. Die Gefahren sind real und allgegenwärtig. Naturkatastrophen, Klimawandel, Kriege, Diktatoren. Wir können Naturkatastrophen nicht aufhalten, wir können den Klimawandel nicht rückgängig machen, wir können Kriege nicht verhindern und Diktatoren nicht davon abhalten, ihre Gewaltfantasien durchzudrücken. Aber wir müssen hier, in Deutschland, in einer Demokratie, die sich aus größter Dunkelheit und unermesslichem Leid gebildet hat, zivilisiert miteinander umgehen. Wenn die Welt wie derzeit droht, aus den Fugen zu geraten, dann ist es an uns, egal ob Bauern, Autofahrer, Journalisten, Politiker, abzurüsten. Wut, so berechtigt sie im ersten Moment auch sein mag, macht blind und hat noch nie Probleme gelöst. Wenn Politik mit der Mistgabel oder dem Bleifuß sich durchsetzt, dann Gnade uns Gott. Diejenigen, die mit der Wut der anderen Kasse machen, reiben sich die Hände, heizen Konflikte an, um dann zu ernten, was sie gesät haben. Wir sollten diese Händler des Hasses und ihr perfides Vorgehen ernst nehmen, sie entlarven und ihnen entgegentreten. Schweigen, zusehen, abwarten ist keine Option mehr. Das gilt für Politiker, Politikerinnen aus dem demokratischen Spektrum und für uns alle. Das braucht allerdings die Erkenntnis, dass es niemandem hilft, weder dem Landwirt mit seiner Mistgabel noch dem Oppositionspolitiker mit seiner Ätzrhetorik, rhetorik wenn die Stimmung in unserem Land durch immer neue, immer hässlichere Aussagen und immer härtere Attacken sich so dreht, dass Gewalt die naheliegende, weil auf der Straße liegende Lösung wird. Wir, die wir immer noch die Mehrheit bilden, eine Mehrheit, die gegen Gewalt ist, gegen Zerstörung und Chaos, für Demokratie und all ihre Errungenschaften, dürfen nicht aufgeben. Wir müssen aufstehen. In Zivilcourage steckt Mut, steht auf Plakaten in Berlin. Mut, nicht Wut, wird uns retten.
1: Die Meinung von Barbara Kostolnik. Die saarländische CDU-Fraktion hat sich gestern und heute zur traditionellen Jahresauftaktklausur in der Abtei in Tholai getroffen. Neben den internen Beratungen gab es auch zahlreiche Vorträge verschiedener Gäste. Der prominenteste unter ihnen sicher Wirtschaftswissenschaftler Lars Feld. Und inhaltlich ging es auch vor allem um die Wirtschaftspolitik hierzulande. Einem der neuen Kernthemen der Saar-CDU. Aus der SR-Politikredaktion, Yannick Böffel.
4: Es war sicher eine der Erkenntnisse aus dem für die Saar-CDU so katastrophalen Jahr 2022. Der Wahlkampf, der zu dieser historischen Niederlage bei der Landtagswahl geführt hatte, neben aller sonstigen Fehler, er war vor allem ein Sammelsurium an Themen, zu viele, zu wenig erkennbare Punkte. Und das soll nun offenbar anders werden. Seit einigen Monaten ist eine deutliche Tendenz zu erkennen, die Wirtschaftspolitik in den Fokus zu rücken. Ist es doch eines der drängendsten und naheliegendsten Themen im Land, aber eben auch eines, das die CDU lange eher stiefmütterlich behandelte. Das soll nun anders werden und dabei soll es nicht nur um ein Abarbeiten an der SPD-Landesregierung gehen, sondern auch um eigene Akzente, so der Plan, sagt Fraktions- und Parteichef Stefan Toscani.
5: So wichtig die Industrie in unserem Land ist, die Landesregierung setzt den Schwerpunkt aber zu einseitig auf die Großindustrie. Wir setzen den Schwerpunkt ganz stark auch auf Mittelstand und Handwerk, auf Familienunternehmen. und Wir finden, dass dort viel mehr getan werden muss, dass dort deshalb auch ein Schwerpunkt der Arbeit der CDU Fraktionen in den nächsten Jahren liegt.
4: Natürlich angesichts der nun beschlossenen Milliardenförderung für die saarländische Stahlindustrie und die zahllosen Arbeitsplätze. Ohne Industrie wird es im Land nicht gehen, das weiß auch die CDU. Auch nicht ohne Landesmittel und auch nicht
5: ohne neue Schulden dafür. Die Mittel aus dem Transformationsfonds sind ja vor allem dazu da, wichtige Strukturwandelprojekte, die jetzt zeitgleich kommen, zu finanzieren. Das schaffen wir nicht im regulären, normalen Haushalt. Deshalb sind auch wir der Meinung, dass man bis zu einer guten Milliarde jetzt eine Ausnahme von der Schuldenbremse machen sollte.
4: Aber dennoch erkennbar der Versuch der CDU, sich beim Thema Mittelstand zu profilieren, einen eigenen Fokus setzen zu wollen. Auch wenn die Mittelstandsförderung zu den politisch komplizierteren Themenfeldern gehört, eben weil es um viele kleinere Unternehmen geht, statt um konzentrierte Förderung für Großunternehmen aus der Industrie. Doch auch da gäbe es Ansätze, so Toskani.
5: Es geht ja darum, den Mittelstand insgesamt zu fördern, nicht nur durch finanzielle Maßnahmen, sondern auch äh, durch andere Maßnahmen, durch Schwerpunktsetzungen, durch vor allen Dingen auch Entlastung im Bereich Bürokratie. Denn der Mittelstand, ist ja derjenige, der den Großteil der Arbeitsplätze im Saarland auch zur Verfügung stellt.
4: Natürlich, am Ende wird sich neben den Themen die CDU auch der Frage nach den Gesichtern stellen müssen, die diese Themen nach außen tragen das Problem, seit den Ermittlungen im Zuge der Handwerkskammeraffäre lässt der eigentliche wirtschaftspolitische Sprecher der Fraktion Handwerkskammerpräsident Bernd Wegner sein Amt ruhen, auf unbestimmte Zeit. Aber es gebe in der Fraktion ja auch noch andere, sagt Toscani. Aber natürlich, auch er weiß, wenn die CDU das Thema Strukturwandel in den Fokus rücken will, dann kann das nicht auf zu viele Schultern verteilt werden.
5: Wirtschaftspolitik, Strukturwandel ist klar Chefsache. Das muss so sein, das ist im Saarland auch immer so
4: gewesen. Um ein schlüssiges Konzept vorzulegen, das gegen SPD und Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, die ja gerade dort in Wirtschaftsthemen, in den Umfragen besonders gut abschneidet. Dazu wird es mehr als zwei Tage klösterliche Klausur brauchen. Aber zumindest thematisch ist die CDU in diesem Jahr näher ans Saarland gerückt als im vergangenen Jahr. Da ging es in Tolei um Außenpolitik. Es ist gleich 17.41 Uhr in der
1: Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Der obligatorische Blick in den Nahen Osten. Der folgt nun gleich vorher die aktuellen Meldungen mit Stefan Eising.
6: Die Bahn hat im Tarifkonflikt mit der Lokführergewerkschaft GDL ein neues Angebot vorgelegt. Nach Konzernangaben soll erstmals auch über neue Wahlmodelle zur Arbeitszeit verhandelt werden. Bahnpersonalvorstand Seiler sagte, man komme der Lokführergewerkschaft damit bei ihrer Kernforderung deutlich entgegen. Die GDL müsse jetzt an den Verhandlungstisch zurückkehren, statt zulasten von Millionen Reisenden den Bahnverkehr zu bestreiken. Als Termin für neue Verhandlungen schlug die Bahn den 10. Januar vor. Ein GDL-Sprecher erklärte, man werde sich das Angebot anschauen und sich in den nächsten Tagen äußern. Wegen der angespannten Hochwasserlage in Sachsen-Anhalt wird jetzt auch die Bundeswehr eingesetzt. Im Landkreis Mansfeld Südharz helfen seit dem Vormittag rund 200 Soldaten beim Befüllen und Verteilen von Sandsäcken. Dadurch sollen durchgeweichte Deiche stabilisiert werden. Im ebenfalls vom Hochwasser stark betroffenen Niedersachsen sind weiterhin Bundeswehrhubschrauber in Bereitschaft. Sie könnten bei Evakuierungen helfen und schwere Sandsäcke transportieren. Bundespräsident Steinmeier hat den Hochwasserhelfern gedankt. Steinmeier sagte, viele von ihnen opferten ihre Freizeit für den Schutz ihrer Mitbürger. Jens Rommel soll neuer Generalbundesanwalt werden. Bundesjustizminister Buschmann von der FDP hat den Bundesrichter vorgeschlagen. Der 51-Jährige soll die Nachfolge von Peter Frank antreten, der Ende Dezember zum Richter des Bundesverfassungsgerichts ernannt worden war. Dem Vorschlag muss noch der Bundesrat zustimmen. Die Bundesanwaltschaft ist für wichtige Verfahren in Bereichen wie Terrorismus, Spionage und Völkerrecht zuständig. Die Behörde mit Hauptsitz in Karlsruhe beschäftigt rund 300 Mitarbeiter. Sie untersteht als Staatsanwaltschaft des Bundes, dem Bundesjustizministerium. Der bisherige AfD-Kreisvorstand Saarbrücken geht gegen seine Absetzung durch den Landesvorstand vor. Das hat der abgesetzte Kreisvorstand gestern einstimmig beschlossen. Man werde einen Anwalt einschalten und sich vor dem Landesschiedsgericht zur Wehr setzen. Gleichzeitig werde man wegen einer möglichen Befangenheit des Landesschiedsgerichts auch das Bundesschiedsgericht informieren. Der Landesvorstand hatte die Absetzung des Kreisvorstandes unter anderem damit begründet, dass dieser die Aufnahme von Mitgliedern verhindert habe. Das Amtsgericht Saarbrücken hat Haftbefehl gegen drei mutmaßliche Drogendealer erlassen. Nach Angaben der Polizei wurden bei Durchsuchungen Ende Dezember in einer Wohnung im Regionalverband Saarbrücken mehrere hundert Gramm Amphetamin sichergestellt, außerdem geringere Mengen an Marihuana und Ecstasy. Dabei wurde bereits aufgrund eines bestehenden Haftbefehls ein 35-Jähriger festgenommen. Laut Polizei nahmen im Zuge der weiteren Ermittlungen Beamte gestern einen 25-Jährigen aus dem Saarpfalzkreis und eine 20-Jährige aus dem Regionalverband Saarbrücken fest. Sie hatte gegen Auflagen verstoßen. Musik
1: Seit zwei Jahren beschäftigt sich ein Untersuchungsausschuss mit dem Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan. Sie werden sich vermutlich daran erinnern, es gab damals chaotische Szenen am Flughafen in Kabul und noch immer sitzen tausende Ortskräfte, die die Bundeswehr dort unterstützt haben, fest und können nicht evakuiert werden. Nun hat die Zeit geheime Unterlagen ausgewertet und es entsteht der Eindruck, das Versagen der damaligen Bundesregierung unter Ex-Kanzlerin Angela Merkel war noch größer als bisher angenommen. Uli Haug aus unserem Hauptstadtstudio ist der Sache nachgegangen und hat mit Kennern der Ereignisse von damals gesprochen.
3: Seit gut einem Jahr arbeitet der Untersuchungsausschuss zum Afghanistan-Abzug. Und schon jetzt steht für die grünen Verteidigungspolitikerin Sarah Nani fest.
0: Das war definitiv ein Regierungsversagen auf mehreren Ebenen.
3: Auf mehreren Ebenen deshalb, weil neben dem Bundeskanzleramt das Innenministerium und besonders auch das Außen- und Verteidigungsministerium am Afghanistan-Abzug beteiligt waren. Und weil die Bundesregierung rechtzeitig über den Sieg der Taliban informiert wurde. Denn die damalige deutsche Botschafterin in Washington, Emily Haber, hatte nach Informationen der Zeit bereits am 6. August 2021 das Auswärtige Amt darüber informiert, dass die USA Afghanistan in Kürze verlassen werden. Doch in Berlin tagt der Afghanistan-Krisenstab erstmals am 13. August, ohne Kanzlerin, ohne Minister. An fehlenden Erkenntnissen könne es nicht gelegen haben, sagt CDU-Verteidigungspolitiker Thomas Röwekamp.
7: Und deswegen glaube ich,
4: ist die wesentliche Erkenntnis jetzt der letzten Wochen aus den Vernehmungen, dass man nicht sich auf der Regierungsseite und aus, im Auswärtigen Amt auf die Position zurückziehen kann. Das hat uns überraschend getroffen. Und deswegen geht es jetzt darum aufzuklären, weshalb trotz dieser frühen Hinweise die ja eine geordnete Evakuierung der Ortskräfte gegebenenfalls noch ermöglicht hätte, nicht angemessen reagiert worden ist.
3: Um nach Deutschland auszureisen, brauchen afghanische Ortskräfte, die beispielsweise für die Bundeswehr gearbeitet haben, ein Visum und eine Sicherheitsüberprüfung. Ein Verfahren, das im August 2021 ohne funktionierende Botschaft im Kriegschaos von Kabul kaum umzusetzen war. Ob der damalige Innenminister Seehofer oder sein Staatssekretär für dieses Verfahren politische Gründe hatte, beispielsweise wegen der anstehenden Bundestagswahl, dürfte im Untersuchungsausschuss noch eine Rolle spielen.
4: Ob es darauf eine politische Einflussnahme gegeben hat seitens der Behördenleitung, haben wir bisher aus den Unterlagen nicht feststellen können, das wird sicher aber noch weiter im Rahmen unserer Arbeit aufzuklären sein.
3: Ex-Innenminister Seehofer, Ex-Außenminister Maas, Ex-Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer und Ex-Kanzlerin Merkel. Sie sollen im Afghanistan-Untersuchungsausschuss vernommen werden. Die grünen Politikerin Nanny interessiert unter anderem die Rolle von Angela Merkel.
0: Sie hat die Richtlinienkompetenz und sie hat auch eine Rolle gespielt bei der Frage, wie geht man mit den Ortskräften um.
3: Merkel und Co. sind Politrentner. Juristisch zu befürchten haben sie wohl nichts. Im besten Fall tragen sie zur Aufklärung bei. Der freie Investigativreporter Christian Schweppe hat für die Zeit fast ein halbes Jahr lang Akten und regierungsinterne E Mails recherchiert. Er sieht auch noch tätige Behördenleiter und Staatssekretäre in der Verantwortung. Brisant sind interne E-Mails von Staatsbeamten, in denen sie einräumten, auf einen Worst Case gar nicht vorbereitet zu sein. Miguel Berger, Botschafter in London und Jens Plötner, heute engster Kanzler-Außenberater. Belastet auch Innenstaatssekretär Engelke, ex kanzleramtschef Braun und der BND-Chef Bruno Kahl. Die Frage der Konsequenzen, sie stellt sich. Im Untersuchungsausschuss Afghanistan ist Halbzeit. Doch mit den geplanten Vernehmungen von Staatssekretären, früheren Ministern und Ex-Kanzlerin Angela Merkel dürfte es in diesem Jahr nochmal spannend werden.
1: Vor zwei Tagen wurden im Iran bei Selbstmordanschlägen mindestens 95 Menschen getötet. Heute wurde ihnen bei einer Trauerzeremonie gedacht. Und obwohl sich mittlerweile die Terrormiliz Islamischer Staat zu den Anschlägen bekannt hat, richtet sich die Wut der Teilnehmer weiter gegen die USA und gegen Israel. Und auch Anhänger der hisbollah miliz die aus dem Libanon heraus gegen Israel kämpft und vom Iran unterstützt wird, haben die Trauerfeier für
7: ihre Zwecke genutzt. Benjamin Weber berichtet. Der Friedhof in der iranischen Stadt Kerman am Freitagvormittag. Tausende Menschen sind hergekommen, um an den Trauerfeiern für die Opfer teilzunehmen, die am Mittwoch hier getötet wurden. Im iranischen Staatsfernsehen sind sie zu sehen, die Menschenmassen, die sich vor einer Bühne drängen. Sie schwenken iranische Flaggen, halten Schilder hoch, auf denen den USA der Tod gewünscht wird. Auch sind vereinzelt die Fahnen im leuchtenden Gelb der libanesischen und mit dem Iran verbündeten Hisbollah zu sehen. Die Trauerfeier ist von einem Großaufgebot an Sicherheitskräften abgesichert. Denn vorgestern gab es hier zwei tödliche Explosionen, als Anhänger des iranischen Generals Soleimani seinen vierten Todestag beginnen. Hussein Salami, Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden, spricht als erster. Ihr habt die Menschenmassen der letzten Tage in Kerman gesehen, auch nach dem Märtyrertod von vielen Menschen. Diese Nation wird sich nicht unterwerfen oder beugen, auch nicht nach dem Märtyrertod. Diese Nation ist erhobenen Geistes. Die Terrormiliz des Islamischen Staats hat die Attacke für sich reklamiert, die bisher tödlichste in der Geschichte der Islamischen Republik. Kommandeur Salami macht dennoch die USA und Israel für den Anschlag verantwortlich. Nachdem der verstorbene General Qasem Soleimani den IS zurückgeschlagen habe, agiere dieser nur noch als Söldner der USA und Israel, sagt Salami. Die Menge skandiert Tod Israel. Staatspräsident Raisi erinnert in seiner Rede ebenfalls an den General Qasem Soleimani, der vor vier Jahren von einer US-Drohne getötet worden war. Qasem Soleimani hat eine unvergleichliche Arbeit geleistet. Was er im Irak und in Syrien gegen den IS getan hat, der von Amerika und dem Westen unterstützt wird, war unvergleichlich. In seiner Rede spricht der Präsident des Iran viel über Qasem Soleimani und kündigt Vergeltung an für den Terrorangriff von Mittwoch. Obwohl die Terrormiliz des sogenannten Islamischen Staats die Anschläge in Kerman für sich reklamiert, sind heute in den Reden USA und Israel die Hauptgegner. Das ist nicht verwunderlich, sagt Said Lailas. Er ist Professor an der Teheraner Shahid Beheshti-Universität und ehemaliger Regierungsberater. Der Iran hat den IS immer als etwas angesehen, was von den USA und Israel geschaffen wurde. Dass der IS jetzt die Verantwortung übernommen hat, wird nichts an der iranischen Politik ändern. Sie werden weiterhin IS-Mitglieder im Land jagen, wie bisher
6: auch.
7: In Kerman beendet Präsident Reisi derweil seine Rede mit einer deutlichen Warnung an Israel. Das zionistische Regime tötet Frauen und Kinder. Aber seid euch im Klaren, es ist das göttliche Versprechen, dass Recht und Gerechtigkeit siegen werden. Das zionistische Regime wird zerstört werden, so Gott will. Dann geht es in Kerman zum Freitagsgebet. Währenddessen kommt die Meldung, dass iranische Geheimdienste die ersten Personen festgenommen haben, die an den Terroranschlägen von Mittwoch beteiligt gewesen sein sollen.
1: Der Streit zwischen Taiwan und der chinesischen Staat, Staatsführung droht spätestens seit dem vergangenen Jahr zum nächsten hochexplosiven Pulverfass internationaler Konflikte zu werden. Am 13. Januar wählt Taiwan ein neues Parlament und damit auch einen neuen Präsidenten. Für China, das Taiwan als Teil des eigenen Staatsgebietes betrachtet, obwohl Taiwan das nie war, ein Unding. Der chinesische de facto diktator Xi Jinping hat auch schon im Falle eines Sieges der Demokratischen Fortschrittspartei vor Konsequenzen gewarnt. Und auch wenn eine Mehrheit in Taiwan nicht an einen unmittelbaren Angriff glaubt, die Stimmung im Vergleich zur letzten Wahl ist eine ganz andere, berichtet unsere Korrespondentin Katrin Erdmann.
8: Ein junger Mann steht mit einem Einkaufswagen im Supermarkt. Hintereinander weg packt er Dinge wie Batterien, Trinkwasser, Energieriegel und Hygieneartikel ein. Auszug aus einem Video zur Katastrophenvorsorge der taiwanischen Bürgerinitiative Watch Out. Das Team um Xiao chang hat dazu auch eine erste Broschüre auf den Markt gebracht. Die war bunt und fröhlich. Im Herbst ist eine zweite erschienen. Das ist
4: in diesem Heft geht es um eine konkrete Kriegssituation, damit sich die Taiwaner darauf vorbereiten. Der Schwerpunkt ist also nicht mehr wie in der ersten Ausgabe der Katastrophenfall, sondern ein Krieg.
8: Auf 80 Seiten und in fünf Kapiteln erörtern Xiao und sein 15-köpfiges Team schriftlich und mit Illustrationen, was angegriffen werden könnte und warum ein solcher Angriff generell im Frühjahr wahrscheinlicher ist als im Winter, welche Dokumente die Taiwaner im Ergriff halten sollten, woran man einen Luftalarm erkennt. Sogar mit der Situation, dass die Insel eingenommen wird, hat sich WatchOut auseinandergesetzt.
1: Everybody's
4: in der nächsten Stufe ist der Feind sozusagen schon ein Besatzer. Dann könnte man zum Beispiel im Falle eines Referendums dafür sorgen, dass das dann scheitert. <lacht>
8: Auf Instagram und der Plattform X setzt WatchOut ein animiertes Video ein. Die Insel Taiwan hat da zunächst ein fröhliches Gesicht, aber dann haut ihr China von links eine rein. Die Nichtregierungsorganisation will keine Angst schüren, eher das Bewusstsein schärfen, die Bevölkerung anregen, wachsam zu bleiben. Wie nötig das ist, hat ihnen der Angriff auf die Ukraine vor Augen geführt.
4: Im Ukraine-Krieg kamen diese ganzen Bilder. Da konnten wir konkret sehen, wie so ein Angriff aussieht. Und es ist klar geworden, dass es ein Hybrider-Krieg ist. Also Soldaten auf fremdem Territorium operieren, es Desinformationskampagnen gibt wie die Zivilbevölkerung einerseits betroffen, aber auch aktiv geworden ist. Das war in gewisser Weise ein Weckruf.
8: Die erste Broschüre wurde mehr als 13.000 Mal verkauft. watchout geschäftsführer Hung Guo Jun hat fast die ganze Zeit still zugehört.
4: Wenn man sich die Diskussion der jüngeren Vergangenheit anschaut, dann ist diese alte Denkweise nach dem Motto, "Naja, die werden uns schon nicht angreifen, solange wir verteidigungsfähig sind, nicht mehr haltbar. Man kann nicht davon ausgehen, dass man Frieden erhalten kann, wenn man sich auf die Vernunft einer autokratischen Regierung verlässt. Der geht es um Machterhalt. Und wenn sie diese verlieren könnte, ist sie sicher auch zu unvernünftigen Entscheidungen fähig.
8: Der 36-Jährige meint, unabhängig, wo man politisch stehe, es schadet nichts, sich auf den Ernstfall vorzubereiten.
1: Der Beitrag von Katrin Erdmann. Mehr über Taiwan vor der Wahl, auch mit vielen Stimmen aus China. Von unserem dortigen Korrespondenten Benjamin Eisel können Sie in der ARD-Audiothek hören. Dort gibt es jetzt das Feature der beiden mit dem Titel Wachsam bleiben Kriegsspiele in und vor Taiwan, die Insel vor der Wahl. Am 26. Dezember ist CDU-Politiker Wolfgang Schäuble im Kreise seiner Familie gestorben. Der dienstälteste Bundestagsabgeordnete, fünf Jahrzehnte saß er im Parlament, hatte fast alle großen Posten innerhalb der deutschen Bundespolitik inne gehabt. Nur zum Bundeskanzler schaffte es. Schäuble nie, stolperte kurz, bevor es so weit hätte kommen können über die CDU-Spendenaffäre. Die politische Karriere ging aber trotzdem weiter, zuletzt als Bundestagspräsident und immer als streitbarer Kritiker auch der eigenen Partei und Bundestagsfraktion. Heute Vormittag wurde Wolfgang Schäuble im Rahmen einer Trauerfeier in seiner Heimat Offenburg beigesetzt. Robert Wolf berichtet.
9: Der Andrang war seit dem Morgen groß. Viele Menschen wollten die Gelegenheit nutzen und sich von Wolfgang Schäuble, ihrem Bundestagsabgeordneten, der Offenburg ein halbes Jahrhundert lang in Berlin vertreten hat, verabschieden.
8: Wir sind hier, weil wir den Dr. Schäuble sehr geschätzt haben. Er war ein intellektueller Mann, hat gut geredet, er war geradlinig, er hat gesagt, was er gedacht hat. Er hat trotzdem so ein bisschen hintergründiger Humor gehabt.
9: Manchmal
1: ist er einfach ein Klugscheißer gewesen, aber das war auch belehrend. Und wir hatten richtig harte
9: Debatten auch und das hat richtig Spaß gemacht. Also ich habe bei ihm auch gelernt... Den Disput zu führen und zu diskutieren. Der Sarg in eine Bundesflagge gehüllt, Soldaten und Polizisten als Ehrenwache. Vor der Kirche Soldaten im Spalier, Polizeiabsperrungen, viel Security. Hier wird ein großer Zugrabe getragen. Das war schnell sichtbar. Baden-Württembergs Landesbischöfin Heike Springhardt hielt eine sehr persönlich formulierte Trauerrede, die sich vor allem mit dem Menschen Wolfgang Schäuble beschäftigte.
7: Und als das Leben in den Weihnachtstagen von ihm ging, da hat er noch einmal sehr lange auf seinen Schwarzwald gesehen.
9: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann sprach ein paar Worte, ebenso CDU-Chef Friedrich Merz. Beide betonten Schäuble's Wirken als Innen- und Außenpolitiker. Welche Bedeutung Schäuble für die Stadt Offenburg hatte, unterstrich Offenburgs Oberbürgermeister Markus Steffens.
7: Ein Staatsmann von Weltrang, der nie vergessen hat, woher er kommt. Und wenn ich mich unter den Offenburgerinnen und Offenburgern umhöre, dann kann ich sagen... Dafür haben sie ihn auch geliebt.
9: Der emotionale Höhepunkt war sicherlich die Rede von Schäubles Tochter Christine Strobel. In einer sehr zugewandten, persönlichen, freundlichen, teilweise sogar humorvollen Rede hat sie sich von ihrem Papa verabschiedet.
0: Als vor Weihnachten klarer wurde, dass es dieses Mal wirklich zu Ende geht, hat Papa morgens auf die Frage, wie es ihm geht, geantwortet dass die Nacht so gut gewesen sei, dass er überlegt habe, noch ein paar weltpolitische Probleme zu lösen. Er hat dabei wie so oft spitzbübisch gelächelt und gemeint, er habe keine Angst vor dem Sterben und wäre auch mit sich im Reinen.
9: Mit dem Weihnachtslied Odo oh, Fröhliche ist der Trauergottesdienst am Mittag zu Ende gegangen. Das Lied hatte Wolfgang Schäuble kurz vor seinem Tod noch in derselben Kirche an Heiligabend beim Weihnachtsgottesdienst gesungen. Den abschließenden Trauerzug zum Friedhof begleiteten mehrere hundert Menschen und ein soldatisches Ehrengeleit. Zwischenfälle gab es keine. Der offizielle Staatsakt für Wolfgang Schäuble findet am 22. Januar in Berlin statt. Zum
1: Ende der Sendung noch das Wetter. Morgen dichte Wolken mitunter etwas Regen. Höchstwerte 4 bis 7 Grad am Sonntag, dann minus 1 bis plus, draht den Tag über und es kann auch schneien. Das war die Bilanz am Abend. Johann Kunz folgt mit der Abendmusik. Viel Vergnügen.